0: שלום, בפרק הקודם שאלנו את עצמנו מהי הנקודה שממנה הגיוני להתחיל לספר את הסיפור של תהליך השלום, וחיפשנו תשובה בקיר הברזל של זאב ז'בוטינסקי. אם הקשבתם, אתם יודעים שז'בוטינסקי טען שם שהפשרה האפשרית רק כאשר ערביי ארץ ישראל, או הפלסטינים, יסכימו לקבל את נוכחותם של המתיישבים הציונים. ואתם גם זוכרים שאמרנו שהרגע הזה באמת הגיע. סוג של. ב-15 ba- בנובמבר 1988, כשיאסר ערפאת הכריז את הכרזת העצמאות הסמלית של הפלסטינים, זהו הרגע שבו ההנהגה הרשמית של התנועה הלאומית הפלסטינית הכירה בזכותה של מדינת ישראל להתקיים. ואפילו, שימו לב, בעיקרון חלוקת הארץ. את הפרק סיימנו בתהייה. אם התיאוריה של ז'בוטינסקי נכונה, אז המוכנות הזאת להכיר בישראל באה בשלב שלא נשארה עוד לפלסטינים כל תקווה להשמיד אותה. אז ברוכים הבאים ל"הסכת אוסלו", הפודקאסט שנכנס לקישקע של תהליך השלום. לי קוראים ארנון דה-גני, מחקר במולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, שחתום על הפודקאסט הזה. פרק שני, הצרות של אבו עמאר. בפרק היום, הפלסטינים. איך זה שהם בכלל היו מוכנים להיכנס לתהליך שלום עם ישראל? מה דחף אותם לזה? ומה הכביד על ההחלטה? אילו חששות, תקוות ומשקעים היסטוריים סחבו איתם יאסר ערפאת וחבריו להכרזת העצמאות? בפרק הזה נצא למסע ממעמקי הסרבנות הפלסטינית אל עבר מוכנות לחלק את המולדת הפלסטינית ביחס של כמעט 80-20 לישראל. מהסירוב היקש בכלל לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל, להכיר בזכותה לחיות בביטחון. בואו ננסה להבין איך ולמה כל זה קרה. אז כשאנחנו מדברים על הפלסטינים, צריכים לשים לב מי מדבר בשמם. אם נלך את תחילת ימי המנדט הבריטי, התקופה שבה ארץ ישראל-פלסטין הוגדרה כיחידה פוליטית אחידה, אז נראה שההנהגה הפלסטינית צומחת מתוך הבורגנות העירונית, בעיקר זו של ירושלים ויפו. כאשר האיש החזק, אולי שמעתם עליו, היה המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני.
1: המנהיג הבלתי מעורער של התנועה הלאומית הפלסטינית במחצית הראשונה של המאה ה-20, היה המופתי חאג' אמין אל-חוסייני. המופתי היה הרוח החיה מאחורי אותן התקפות.
0: 1921 ועד 1948 אפשר לומר שהמופתי היה המנהיג הפלסטיני. אחרי מלחמת העצמאות או הנכבה, אפשר לומר שהפלסטינים נעלמו מעל פני האדמה, ומאותו רגע, אחרים דיברו בשמם. המלך הירדני ששלט אז על הגדה המערבית, הממשלה המצרית ששלטה על רצועת עזה והייתה החזקה במדינות ערב, גם הליגה הערבית פה ושם הביעה את כולם של הפלסטינים. וגם סוכנות האו"ם לפליטים. למעשה, מאז שהוכרזה מדינת ישראל, וצבאות ערב פלשו לגבולותיה, נכנסו הפלסטינים לשלב היסטורי של חסות שנמשך עד אמצע שנות השישים. ואז אש"ף. (אומר
1: בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר
0: בערבית:). הסברה הישראלית תמיד מדגישה שאש"ף נולד עוד לפני ששת הימים. ואכן, במאי 1964, ארגון שחרור פלסטין מגיח לעולם. הקמת אש"ף היא תחילתה של שרשרת אירועים. שלב הבא בשרשרת, הראשון לינואר שישים פעולות החבלה הראשונות של ארגון פתח בהנהגתו של יאסר ערפאת, אבו עמר. פעולות שילוו את הדמיון של ההמונים, ואפילו תרמו את חלקן להידרדרות האזור למלחמה כוללת. וזה מביא אותנו למלחמת ששת הימים. ביוני 1967, כאשר צה"ל הביס את צבאות מדינות ערב והשתלט על כל שטחי ארץ ישראל או פלסטין ומעבר אל הגולן וסיני. התבוסה הזאת של מדינות ערב למעשה אפשרה לפלסטינים להשתחרר מהפטרונות הערבית ולהצהיר שהם יהיו חיל חלוץ בשחרור מולדתם. השיא של התהליך הזה הגיע בשנת 74, כאשר הליגה הערבית הצהירה שאש"ף הוא הנציג הלגיטימי היחידי של העם הפלסטיני. אחרי המלחמה, ארגוני טרור וגרילה פלסטינים היו האמצעי כמעט היחידי לאתגר את ישראל מבחינה צבאית. ועל כן, הם זכו להערצה בקרב ההמונים במזרח התיכון וגם אצל ארגונים מהפכניים ברחבי העולם, באירלנד, גרמניה ויפן. הפופולריות של הארגונים הפלסטינים חייבה את מדינות ערב לאפשר להם לפעול משטחן. בעצם, תבוסת מדינות ערב אפשרה לפלסטינים לקחת אחריות על גורלם, להחליט מהם מה האמצעים של התנועה הלאומית הפלסטינית להשיג את מטרתה. אבל רגע, מה הייתה מטרתה? טוב, זה קצת פחות נעים. אם לוקחים את האמנה הלאומית הפלסטינית, המסמך המייסד של אש"ף מ-64, המטרה הייתה שחרורה של כל פלסטין מהכיבוש הציוני. ב-68' אחרי שהארגון הפסיק להיות ארגון בובה של הליגה הערבית ונהפך לארגון גג של הארגונים החמושים הפלסטינים, האמנה הקצינה עוד יותר ודיברה בפירוש על להשמיד את מדינת ישראל. יותר מזה, 1967 מסמנת את לידתה מחדש של האישיות הפלסטינית ככזו של הלוחם, הפידאי. כלומר, תחייתה של התנועה הלאומית הפלסטינית היא מתוך מאבק אלים עם ישראל. ויתור על המאבק ידרוש שינוי בזהות. אז רגע, אם אחרי הניצחון המדהים של ישראל בששת הימים, הפלסטינים היו דווקא הכי נחושים להשמיד את ישראל, איך הם הגיעו לנקודה שהם מצהירים ב-88 שהם מכירים בזכותה להתקיים? ולא סתם, להתקיים על 78% מאדמות פלסטינה היסטורית. זה... סיפור ארוך ומפותל, עם הרבה מאוד מאבקים פנימיים בתוך התנועה הלאומית הפלסטינית. אבל ההתפשרות קורית בגלל התפתחויות היסטוריות במזרח התיכון ובעולם. המגמות ההיסטוריות האלה, ככל שהן ממשיכות, יוצרות מצב אסטרטגי, שבו לפלסטינים אין שום ברירה אלא להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בתהליך שדי דומה למה שז'בוטינסקי סיפר לנו בקיר הברזל. הפלסטינים מוצאים את עצמם תקועים בין כמה נסיבות שפשוט לא יכולות לאפשר את שחרורה של פלסטין, לפחות לא את כולה. הבעיה הראשונה הייתה הנטייה ההולכת וגוברת של מדינות ערב הגובלות בישראל, וגם מעבר להן, להכיר בקיומה של ישראל, ולהיכנס עימה במשא ומתן על מנת להחזיר את השטחים שכבשה. והניצנים של הדבר הזה מתחילים שלושה חודשים אחרי ששת הימים, בוועידת הליגה הערבית בבירת סודאן, חרטום. אבל רגע, ועידת חרטום? זו לא הוועידה עם שלושת הלאווים? לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל ולא למשא ומתן עם ישראל? דגני, נפלת על הראש? זאת הוועידה שהשאירה פתח להכרה? אז וואלה, כן. שלושת הלאווים זה בהחלט מה שאנחנו זוכרים כישראלים מהוועידה הזאת. ואולי גם זה מה שהערבים רצו להדגיש, סירוב מוחלט. אבל בין השורות של ההחלטה אפשר לראות את הפקיעים העמוקים בעמדה הערבית. בתוך הטקסט של החלטת הליגה בחרטום, תוכלו בפירוש לזהות שהליגה שמה דגש על החזרת השטחים שנכבשו במלחמה האחרונה, ולא השבתה של פלסטין כולה. למעשה, הלאווים הוכנסו בעקבות לחץ של הפלסטינים והאלג'יראים. ואלג'יראי לפני כמה שנים סיימו להעיף את הצרפתים בחזרה לצרפת והיו מלאים בלהט מהפכני. חבר המשלחת של אש"ף לוועידה כתב בזיכרונותיו כי הדגש בהחלטות הוועידה על השבת השטחים הערביים שלאחרונה נכבשו הייתה האינדיקציה הראשונה להכרה בישראל בגבולות 49. לזה אפשר להוסיף שעם פרסום החלטת מועצת הביטחון 242 בנובמבר של אותה שנה, שתי מדינות מאוד חשובות לענייננו, מצרים וירדן, מקבלות אותה. החלטה 242 כוללת את הדרישה הבאה: כיבוד והכרה של הריבונות, השלמות הטריטוריאלית והעצמאות המדינית של כל מדינה ממדינות האזור, ושל זכותן לחיות בשלום בתוך גבולות מוכרים ובטוחים, ללא איומים או מעשי אלימות. וכאמור, אם אתם עוקבים 21 שנים לאחר מכן, גם אש"ף עושה בדיוק אותו דבר. אבל אחרי ששת הימים באה מלחמת ההתשה, ואז מלחמת יום כיפור, ששברה את מיתוס החייל הישראלי הבלתי מנוצח, וערערה את הביטחון של הישראלים, והחזירה את הגאווה הלאומית הערבית. אבל למרות שנראה כי העמדה הפלסטינית התחזקה, היום ההיסטוריונים יודעים שמצרים של סאדאת הציעה לישראל לפני מלחמת יום כיפור שלום תמורת נסיגתה לגבול הבינלאומי. וישראל התעקשה להישאר עם פרוזדור יבשתי לשארם השייח. כיום אנו יודעים שמצרים פתחה במלחמה ההיא במטרה להניע תהליך מדיני ולהזיז את ישראל מהדרישה להישאר בשטחים בחצי האי סיני. אחרי יום כיפור, המצרים, במקום להקשיח את עמדותיהם, הבהירו שפניהם לשלום, וניהלו מגעים שהבשילו לכדי הסכם השלום, קמפ דיוויד. בסוף ה-70's, לתנועה הלאומית הפלסטינית הייתה בעיה רצינית. מצרים, המדינה הערבית החזקה ביותר מבחינה צבאית, וזו שגובלת בישראל, יצאה ממעגל העוינות. נכונותם של הערבים להמשיך להילחם בישראל, שלא לדבר על להשמיד אותה, פחתה באופן דרסטי. בעיה! בשבילם, כלומר. מצרים הייתה המדינה החזקה ביותר, המאוכלסת ביותר, וזו שהקריבה הכי הרבה בשם האומה הערבית עבור הפלסטינים. נכון שהיו עוד מדינות אויב, ובראשן סוריה, אבל אחרי השלום עם מצרים, הפלסטינים למעשה כבר לא יכלו לקוות להצית מלחמה אזורית שתביא לתבוסה מוחרצת של ישראל. הפלסטינים נותרו, פחות או יותר, לבדם במערכה נגד ישראל. אבל עדיין, בשנים ההן, עצם המאבק עם ישראל היה מספיק בכדי להיות הדבק שמחזיק את כל הפלגים של התנועה הלאומית הפלסטינית ביחד. אולי הם היו לבד מול ישראל, אבל הגישה הלוחמנית הייתה בלב הזהות הלאומית הפלסטינית. אז איך זה שהם מוותרים על האתוס הזה? חכו, לפלסטינים יש עוד בעיה. הבעיה היא שלמרות שהצליחו לקחת קצת שליטה על הגורל שלהם, עדיין לא היה להם בסיס טריטוריאלי אמיתי משלהם, כזה שאפשר לנהל ממנו מדיניות עצמאית, לגבות מיסים, לחנך דור חדש, לנהל מלחמה נגד ישראל. הפלסטינים ניסו להקים בסיסים שכאלו. אבל אף אחד מהם לא הוכיח את עצמו כיציב במיוחד. הראשון, אחרי 67, היה בגדה המערבית, ששם ניסו פלגי ארגוני הטרור/שחרור לגייס מתוך האוכלוסייה שחיה תחת השלטון הישראלי חברים בארגון ופעילים צבאיים. ישראל הצליחה די מהר לעצור את הפעילים ושלחה את הארגונים לפעול בתוך ירדן. לירדן היו כמה יתרונות כמאחז טריטוריאלי לפלסטינים. אחד, היא גובלת בישראל וניתן בקלות לצאת ממנה למתקפות. שתיים, האוכלוסייה של ירדן הייתה במידה רבה אוכלוסייה פלסטינית. חלקם פליטים פלסטינים משנת 48' שהזדהו מאוד עם ארגוני אש"ף ועם השיטות והמטרות שלהם. בתקופה מסוימת גם היה שיתוף פעולה בין הארגונים לבין משטר המלוכה הירדני. אבל מהר מאוד היחסים בין אש"ף, ובמיוחד הארגונים המרקסיסטים, ובין המלך, מתערערים. והמלך מבין שאין מקום הממלכה שלו לארגון עצמאי פלסטיני. בשנת 1970, המלך חוסיין, אללה רחמו, פותח
1: במסע לסילוק אשף מארצו. מעולם לא התכוונתי לחסל מישהו שבאמת ובכנות פועל לשחרור מולדתו. אבל, מישהו שמנסה להרוס את הבסיס שממנו ניתן בכלל לעשות זאת. מישהו שמנסה להרוס את המדינה הזאת, ופוגע במאמץ הפלסטיני ובמאמץ הערבי כולו, זה כבר עניין אחר לגמרי. ספטמבר 1970.
0: ספטמבר השחור, ככה האירוע הזה נקרא בהיסטוריה של הפלסטינים. אחריו, הפלסטינים עוברים להתבסס בלבנון. זו תקופה שבה אש"ף מצליח להגיע לשליטה מוחלטת בדרום לבנון, שנודע בסלנג הישראלי כפתכלן. אש"ף בונה שם ממש מדינת גלות פלסטינית. אבל גם היא לא החזיקה מעמד. הנוצרים הלבנונים ראו בפלסטינים כמי שמפרים את המאזן העדתי העדין של לבנון וחושפים אותה למתקפות של ישראל. ואז, בשנת 1982, יוצאת ישראל למבצע שלום הגליל, שנהפך להיות מלחמת לבנון הראשונה. מבצע שלום הגליל היה אמור להרחיק את הרקטות של אש"ף מיישובי הצפון, אבל למעשה, תוכנן על ידי שר הביטחון, אריאל שרון, והרמטכ"ל, רפאל איתן כמלחמה טוטאלית לעקירת הארגון מלבנון. ותאמרו מה שתאמרו על המלחמה הזאת, סילוקו של ערפאת והתשתית הפיקודית של אש"ף מביירות היה מעין ביצור לקיר הברזל, ומאותו רגע היכולת של אש"ף לאתגר צבאית את ישראל פחתה באופן משמעותי. נשאלת השאלה, האם בכל התקופה הזאת אש"ף נחוש להשמיד את מדינת ישראל? כן ולא. בשנות ה-70, פתח, החזיתות המרקסיסטיות וארגונים אחרים ביצעו פיגועי טרור מזעזעים שקשה לייחס להם כוונות פוליטיות מלבד השמדתה של ישראל. טבח בעולם הנוסעים בנמל התעופה לוד. טבח באולימפיאדת מינכן. חטיפת מטוס סבנה באותה שנה. הטבח הנוראי של ילדי גן במעלות. חטיפת נוסעי טיסת איירפרנס לאנטבה. ואוטובוס הדמים. אבל שנות ה הן גם השנים שבהם יאסר ערפאת הבין שהוא לא יכול להחזיק באותן עמדות ולקוות להשיג איזה שהם הישגים פוליטיים. אז ערפאת מתחיל לנווט את אשף, לעתים במחיר אישי ופוליטי כבד, לעבר הכרה בישראל. לא מתוך אהבת ישראל, אלא מתוך קריאה של המציאות הפוליטית האזורית והעולמית. רוצים דוגמה? קבלו. בכיפור... 73, ערפאת ידע על המתקפה המצרי, ובנה על זה שסאדאת יכניס את אש"ף לתהליך המדיני, מתוך תקווה שאש"ף יקבל את השטחים לידיו, ולא ירדן. אוקיי, הגיוני סך הכל, נכון? בטח תשאלו, למה הרצון לקבל שטחי מולדת פלסטינים הוא איזושהי הוכחה לשינוי עמדות בתנועה הלאומית הפלסטינית? הכי טבעי שירצו לקחת לידיהם את שטחי המולדת. אבל צריך להבין... שבראש הפלסטיני עד אז זה היה הכל או כלום. כל פלסטין לפלסטינים. אין ישראל, אין שתי מדינות לשני עמים, הקמת מדינה רק על השטחים שנכבשו ב-67' הייתה מאלצת אותם להיכנס למשא ומתן עם ישראל, ובעקיפין לוותר על אי הכרה בה. ומרגע שיש הכרה במדינת ישראל, כבר ברור שכל פלסטין לא תשוכר. זו חתיכת צעד. זו הסיבה, אגב. כשהפתח מתחיל את השינוי כיוון הזה, מבלי להזכיר את המילה מדינה, אלא סולטה. וזו המילה שבה עד היום נודעת הרשות הפלסטינית, אל סולטה אל פלסטיניה. ביוני 74, כאשר הוא נתון ללחצים פוליטיים מכיוונים מנוגדים, ערפאת ביטא את השאיפה לקבל לידיו שטחים שישוחררו במשא ומתן, בתוכנית עשר הנקודות. התוכנית קראה להקמתה של רשות לאומית פלסטינית על כל חלק מאדמת פלסטין שתשוחרר. המילים "השמדת ישראל" לא קיימות שם, אך המטרה הסופית היא מימוש כל זכויות ההגדרה העצמית על כל פלסטין. בעיני המתבונן. תוכן התוכנית אומנם לא מעיד על השלמה ולו בקצת עם קיומה של מדינת ישראל, אליה יש להתנגד עד שחרורה המלא של פלסטין, וגם המאבק החמוש נותר עיקרון חשוב בתוכנית עשר נקודות, לכן קראו לה בישראל תוכנית השלבים. שלבים לקראת השמדתה של ישראל. אז איך בכל זאת אפשר לראות פה צעד לכיוון הכרה? תתפלאו. כדי להעריך את חשיבותה ההיסטורית של התוכנית ואת הפוטנציאל שהיה בה לשינוי העמדות של אש"ף, כדאי להסתכל גם על התגובות אליה. המוכנות של ערפאת. להפריד קונספטואלית בין שטחים שישוחררו מוקדם יותר ומאוחר יותר, ממש כמו החלטה של מדינות ערב בחרטום, זוכרים? הייתה בעיני חלק מהנהגת אש"ף סוג של בגידה, הוכחה לוויתור על שחרור כל פלסטין והכרה דה פקטו בישראל. כל כך חזקה הייתה התחושה שערפאת והפתח בדרך להכרה בישראל, שהיא הובילה לגל של פרישות של ארגונים מאש"ף, והקמתה של קואליציה רופפת בשם חזית הסירוב. ג'ורג' חבש למשל, מזכ"ל החזית העממית לשחרור פלסטין,
1: ארגון קטן החשוב, אמר כך על תוכנית עשר הנקודות. במאזן הכוחות הנוכחי, הפלג אשר ייקח על עצמו את הסמכות בשטחים, יעמוד בראש רשות ריאקציונית שתחסל את הבעיה הפלסטינית. זה נשמע כאילו
0: הוא מדבר על הרשות הפלסטינית של היום, לא? טוב, בואו נחזור אחורה. אבל רגע, איך אנחנו יודעים? שערפאת באמת התכוון להגיע להסדר עם ישראל? התשובה, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים, שבכדי להתחיל תהליך מדיני מול ישראל, הוא היה מוכן להגיע לכדי קרע בתנועה הלאומית הפלסטינית. ואכן, קרע כזה קורה. אחרי נסיגת צה"ל מאזור ביירות, הפתח של ערפאת מצא את עצמו נלחם בעוצמה והקרבה בפלגים פלסטינים אחרים. שהמחלוקת העיקרית ביניהם היא מוכנות מול סירוב להגיע למשא ומתן מול ישראל. בסוף שנות ה-80, יאסר ערפאת כבר היה עם היד על העליונה, כשליט כמעט יחיד. אבל הבעיה של היעדר בסיס טריטוריאלי רק החמירה. ולכן ערפאת היה מוכן אז ללכת רחוק מאוד, בשביל להשיג איזושהי אחיזה בטריטוריה, אפילו להסכים למדינה קונפדרטיבית עם ירדן. ירדן, כזכור כבר, אימצה את החלטה 242 והכירה בישראל, ובאופן לא רשמי קימה איתה יחסים מדיניים ארוכי שנים. אבל כל התוכניות האלו עלו בתוהו, היות וארצות הברית, המעצמה שפרסה חסות על המזרח התיכון, לא הייתה מוכנה להכיר באש"ף, לפני שאש"ף מכיר במדינת ישראל. סמתוך אמיתית. אז אוקיי. ערפאת עושה רושם, ברמה כזו או אחרת, מעוניין במשא ומתן עם ישראל. הוא אפילו נלחם על זה. אז למה בכל זאת אש"ף לא יצא ביוזמה מדינית שתכיר בישראל? זאת שאלה טובה, וצריך להבין שאין תשובה חד משמעית, וכנראה שיש שילוב של גורמים. ייתכן שלוחם החופש שראה את ישראל כישות הציונית ששדדה את אדמת עמו, פשוט לא היה מסוגל באמת להניח את נשקו ולעשות את הצעד הזה. בנוסף, למרות התמיכה הפלסטינית בקו המדיני שלו, ההכרה בישראל אולי הייתה לוקחת אותו צעד רחוק מדי, ומערערת את מעמדו. כמו שאמרנו ז'בוטינסקי, מקור הזהות של ילידי הארץ הוא הסירוב להכיר במתיישבים הציונים. וגם, צריך לקחת בחשבון שבתקופה הזאת לאש"ף לא נותרו כמעט קלפים. אם היה מכיר בישראל, מבלי יכולת ללחוץ עליה באפיק הצבאי, זה היה ויתור ללא שום רווח. וכך נראה שבסוף שנות ה-80 התנועה הלאומית הפלסטינית מגיעה למבוי סתום. אחרי שאש"ף מסולק מלבנון, נראה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני חוזר לדעוך, שמידת היכולת של אש"ף להשפיע על מהלך האירועים הולך וקטן. הסכם השלום בין ישראל למצרים הוכיח עצמו יציב אל מול חילופי שלטון ומלחמות אזוריות. ממשלות בגין המשיכו בתנופת הבנייה בשטחים, תוך כדי ניסיונות למשול באמצעות מנהיגים מקומיים ונאמני הירדנים. על ההכרה הישראלית באש"ף לא היה על מה לדבר. מה בכל זאת הציל את אש"ף מהמדבר הפוליטי? ובכן, במידה רבה, הכיבוש. אסביר, המהלומות הצבאיות והדיפלומטיות שהחליפו ביניהם מדינת ישראל ואש"ף עירבו בעיקר פלסטינים שחיו מחוץ לפלסטין. אלו שחיו בתוך מדינת ישראל ואלו שחיו בשטחים שתחת שליטה ישראלית צבאית לא היו חלק מהמשחק. אלא ש-20 שנות ממשל צבאי בגדה וברצועה, 20 שנות התנחלות יהודית, 20 שנות שליטה בחייהם של מאות אלפי תושבים פלסטינים, כל אלו התחילו לתת את אותותיהם. שלטונות צה"ל בשטחים אסרו על תמיכה באש"ף ודיכאו כל התארגנות לאומית פוליטית. שלא נדבר על חמושה. ישראל מראש החליטה לא לתת אזרחות לתושבים האלה, אבל כן נאותה לשלב אותם בכלכלה הישראלית. המדיניות הרשמית של ישראל הייתה למנוע התפתחות של כלכלה תעשייתית וחקלאות רווחית שתתחרה מפעלים ומגדלים ישראלים. לכן, מקור התעסוקה העיקרי היה בעיקר בעבודות כפיים בתוך שטחי ישראל הריבונית. הרבה מהפלסטינים האלו עבדו ביום בערים הישראליות שנבנו בסטנדרטים גבוהים וחזרו בלילות למחנות פליטים. אני בעצמי זוכר כילד, בצומתי תנועה גדולים היו עומדים פועלים פלסטינים מזדמנים ומחכים לקבלן ישראלי שיעסיק אותם בעבודות מזדמנות.
1: אנחנו במקום הכי נמוך בעולם. אפילו העוזרי מטבח הם יהודים. מה יש? אני לא יכול להיות עוזר טבח? אבל אם אני מבקש את זה מבעל הבית, הוא אומר, אתה ערבי. אתה בשביל הזבל והכלים. אפילו מלצר לא נותנים לי להיות. רק מישהו שאולי קצת דומה ליהודי ירשו לו לעבוד עם קהל, וגם כן הוא יהיה צריך לשנות את השם שלו, שיקראו לו משה או יוסי. אבל מי שנראה ערבי, היהודים לא רוצים לראות אותו כשהם אוכלים.
0: החיים תחת השלטון הישראלי באופן טבעי יצרו איבה לשלטונות הכיבוש. איבה שרק החמירה עם השנים. שאליה נוסף התסכול עם חוסר היכולת של העולם הערבי ואשף להביא לשינוי בסטטוס קוו. באמצע שנות ה-80, ישנה עלייה של מקרי אלימות כלפי ישראלים בשטחים, כלפי פלסטינים ששיתפו פעולה עם השלטונות, וגם במספר הפרות הסדר. חוקרים טוענים שהשטחים היו חבית של נפץ המחכה לניצוץ. והניצוץ הגיע ב-7 בדצמבר 1987, בצפון רצועת עזה. תאונת <עזה> דרכים? בין משאית ישראלית למונית שהסיעה פועלים פלסטינים. התאונה הותירה ארבעה מהפועלים הרוגים, ובשטחים נפוץ השמועה כי מדובר בפעילות מכוונת של כוחות הביטחון הישראליים. תוך שעות ספורות, אזור צפון הרצועה התמלא בהפגנות והפרות סדר שהתפשטו בחודשים שלאחר מכן לכל השטחים. אלו היו בעיקר הפגנות עממיות, ברובן לא חמושות. מצלמות הטלוויזיה של העיתונות הזרה קלטו נערים מיידים אבנים על טנקים וחיילים ישראלים חמושים. לישראל לא היה מענה להתנגדות עממית שכזו, לאינתיפאדה. Is האינתיפאדה הראשונה שינתה את המאזן. ישראל הרגישה לחץ משמעותי לפתור את סוגיית עתיד השטחים. ואשף, שזכה לתמיכה מלאה מהמפגינים, קיבל בחזרה קלף מיקוח בצורה של שליטה על גובה הלהבות. מכאן הרגיש שעשר ערפאת מספיק בטוח לעשות את הוויתור ההיסטורי ולהכיר במדינת ישראל, ולהתקבל על ידי ארצות הברית כצד לגיטימי בתהליך מדיני. ומכאן, סוף סוף הכרה פלסטינית, גם אם לא במפורש, בחלוקה של ארץ ישראל ופלסטין, ובגבולות ישראל לפני 67'. אפשר לומר שהצהרת העצמאות הפלסטינית הייתה בעצם ההודאה בתבוסה במלחמת 48'. וזהו רבותיי, רגע היסטורי. ומה הייתה התגובה הישראלית למהלך הפלסטיני ההיסטורי הזה? לרגע שבו ניתן לומר שקיר הברזל ניצח? הנה שמעון פרס.
1: Well, אוי sort of
0: שמעון. <מח> בפרק הבא נראה שאומנם בשנת 1988 הפלסטינים היו מוכנים להכיר בישראל, אבל הישראלים ממש לא היו מוכנים להכיר בפלסטינים. עד כאן הפרק השני של הסכת אוסלו, מבית מולד, המרכז להתחדשות הדמוקרטיה, להפקת שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד. אני ארנון דגני, ניפגש בפרק הבא.
1: אהלן, אני עידו דמבין, מנכ"ל מכון מולד. אם נהניתם ונהניתן מעסקי טוסלו, אני מזמין אתכם לבקר באתר מולד ב-www.mol.org או לחפש אותנו בפייסבוק ובטוויטר ולגלות עוד תכנים שעוסקים במציאות החיים שלנו כאן. תכנים כמו עסקי טוסלו או מחקרים וניירות עמדה אחרים דורשים השקעה משמעותית של זמן ומשאבים. אם תרצו לתמוך בעבודה הזו, אנחנו מאוד נשמח. גם את זה אפשר לעשות דרך האתר כמובן, ותודה על ההאזנה.